0: om natten i juli... 2021 i en forstad til Port-au-Prince-hovedstaden i Haiti. Der hører man pludselig skud. Det er en styrke legesoldater, især kolumbianere, som er trængt ind i præsidentens private bolig. De har ingen modstand mødt fra hans sikkerhedsvagter. Så snart de er inden for døren, så skyder de ham, dræber ham meget hurtigt, fjerner hans venstre øje, og de skyder også førstedamen Martin som bliver hårdt såret, men overlever. Og så begynder de at rode efter papirer. De leder efter et eller andet inde i præsidentboligen. Og på mange måder så blev det mord ved midnatstid på præsidenten i Haiti starten på det, man dengang ikke troede var muligt, altså en yderligere forværing af situationen i Haiti.
1: Regulært kaos og lovløshed hersker i Haiti. Og situationen er eskaleret efter mordet på den tidligere præsident, Jovenel Moïse, i 2021. Drabet har kastet det i forvejen hårdt prøvet land ud i en akut krise. I Haiti har en ny bølge af bandevold store konsekvenser for lokalbefolkningen. I hovedstaden Port-au-Prince kæmper kriminelle bander om magten i byens kvarterer. På en uge er mindst 89 personer blevet dræbt, siger en lokal menneskerettighedsgruppe. Indbyggerne må gemme sig i frygt for at blive kidnappet eller skudt, og banderne har blokeret veje, der har gjort det svært at få forsyninger ind i byen. Efter mere end to års efterforskning tiltales 51 personer nu i sagen. Blandt dem er Martin Moise, enken til den dræbte præsident. Det viser en række lækkede juridiske dokumenter.
0: Dommeren kræver, at de involverede anholdt og retsforfundt.
1: Men hvad skulle have fået hende til at medvirke til drabet på sin egen mand? Og hvordan er en brutal virkelighed i en ludfattig republik i Karibien kun eskaleret siden? Det handler dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Magnus, du har været i Haiti flere gange, du kender regionen i det hele taget, og du har også fuldt situationen specifikt i Haiti i flere år. Hvis man skal beskrive det land, hvordan vil du så gøre det? Hvad er det for en situation, vi ser i Haiti?
0: Det er et, et meget dysfunktionelt land. I lang tid var det faktisk... Altså, selvom det var så dysfunktionelt, selvom ingen kunne få en forretning øh, til at fungere, og selvom alt sandet til korruption, og selvom politikerne... De, tolket hinanden i ryggen øh, konstant. Så var det faktisk et rimeligt trygt land at opholde sig i. Men det, der er sket især siden mordet på Jovenel Moïse, præsidenten, er, at nu er det blevet lige så utrygt, som det hele tiden har rygtet, at det var. Altså, nu er det faktisk blevet sådan, at banderne kontrollerer indfartsvejene til hovedstaden Port-au-Prince og sidder på havnen og sidder på det hele. hvor de før sad på meget af det, men når man var der, så føltes det stadig sådan lidt sødmefuldt og naivt, og altså de bar virkelig deres elendighed med sådan en rekordstor værdighed, som faktisk gør, at det har været et ret behageligt land at besøge.
1: Men det er helt væk nu.
0: Det er mit indtryk på det, man hører fra Haiti siden mordet på Jovenel Moïse, at det er blevet ægte bandeland nu.
1: Magnus Boding er tidligere Latinamerikakorrespondent for Weekendavisen, og han har dækket situationen i Haiti. I dag, der er han journalist på Jyllandsbostens finanskravgruppe. Magnus, du har rejst mange ret farlige steder, især da du var Latinamerikakorrespondent. Hvor rangerer Haiti, hvis du skulle sætte den på en skala?
0: Af de lande, som jeg både holder af og er tilbage til, så er Haiti måske kun overgået af Somalia klart det mest dysfunktionelle sted. Altså politisk, udviklingsmæssigt, ingen kan få noget til at fungere i Haiti.
1: Jovenel Moïse bliver indsat som præsident i Haiti i februar 2017. Hans kandidatur blev støttet af den tidligere præsident, Michel Martelly, popmusikeren, der også er kendt under kunstnernavnet Sweet Mickey. Jovenel Moïse var kendt som en succesrig forretningsmand, der eksporterede bananer til Europa. Og derfor blev han også kaldt for Bananmanden, eller Nick Banane. Han gik blandt andet til valg på at vil bekæmpe korruption og modernisere landbruget for at skabe flere arbejdspladser i det fattige land. Men kritikere beskyldte ham for at være en hånddukke for den tidligere præsident.
0: Jovenel Moise, han er søn af en syrisk og en mekaniker og sådan en outsider i haitiansk politik. Så blev han taget under vingerne af sådan en meget, meget magtfuld tidligere popmusiker i Haiti. Altså han var sådan en, der havde solgt bildel i den by på nordkysten, hvor han kommer fra, og så var der blevet skabt sådan en fortælling om, at han var Nick banan bananmanden, og havde præsteret et eksporteventyr med bananer fra Haiti øh, til Europa. Det var sådan, den dengang jeg var på Weekendavisen, der var vi ret stolte, hvis det kunne lykkes os at gemme en virkelig vild afsløring langt nede i en meget grundig reportage. Og i min reportage fra Haiti, da han lige var blevet præsident, øh, der havde jeg faktisk slået op, importrekisterne til Europa, fordi det var en stor del af hans fortællinger, han havde sendt en hel masse bananer til Europa, og der var ikke nogen bananer. Og hele historien om ham som forretningsmanden, der skulle drive Haiti, som han havde drevet sin forretning, og det var han dygtig til, den er øhm, utroværdig. Altså, han, han fik noget land, Foræret ham her, popmusikeren, mentoren i skyggerne, der er blevet drevet en masse bønder væk, der blev næsten ikke skabt nogen af de arbejdspladser, de sagde. Og så blev han så på et tidspunkt løftet ind som præsident, fordi popmusikeren i kulisserne troede, at han kunne kontrollere ham. Men man må kun sidde en periode i Haiti, og derfor så har de det med at finde en, som de tror er naiv og påvirkeligt til at tage over for dem, så de selv kan komme tilbage senere. Men det, der så bare skete, da han fik magten, det var, at han viste sig at være naiv, også måske på den gode måde. Altså, de kunne ikke kontrollere ham, og han begyndte at prøve at rydde op i nogle af de lyskyde ting, der foregik i Haiti.
1: Hvad præger hans præsidentperiode? Hvordan
0: er han? Ret hurtigt så ender hans tid som præsident med at blive præget af, at han enten ligesom bliver holdt for af dem bag ham, som måske i virkeligheden styrer det hele og får lov at tro, at han bestemmer, men i virkeligheden ikke bestemmer. Eller at når han faktisk får fat om et eller andet, at han så kommer til at rode op i nogle uhyggelige hemmeligheder i landet. Der er en virkelig fascinerende... Afsløringen, som øh, kommer ud øh, efter øh, mordet i New York Times, hvor det viser sig, at han er kommet på sporet af, af sådan en gigantisk øh, narko som involverer inderkredsen omkring den her popstjerne, hvor de hvidvasker penge i åleindustrien, som, fordi det er også noget, der foregår om natten. Så man kan ligesom både sådan gemme narkoen i kasserne med ål, og man kan hvidvaske i den industri, som er relativt stor i Haiti. Det er han kommet på sporet af, og ifølge afsløringerne i New York Times, så skal han have haft en hel liste, han udarbejdede, hvor han begynder at nævne navne på folk højt op i haitians politik og tæt på popmusikeren, som han skal have planlagt at aflevere til amerikanerne.
1: Er ja, det kan være farligt at få magten i et land som Haiti? Den 7. juli 2021 ender Jovenel Moïse med at betale den ultimative pris.
0: Der bryder sådan en kommandogruppe af især kolumbianske legesoldater ind i præsidentpaladset. Det går så hurtigt, ved man fra vidnesbyrd fra blandt andet hans hustru, som er i huset sammen med ham. Altså fra de hører det første larm der midt om natten, og til præsidenten er dræbt er der gået mindre end et minut. Hans sikkerhedsfolk har ikke fået en skramme, nogen af dem. Og øh, han selv er blevet altså, voldsomt uhyggeligt tortureret. Han har fået øh, fjernet øh, det venstre øh, øje. Hans kone er også blevet skudt øh, i armen og forskellige andre steder på kroppen øh, og i livsfar.
1: Og hvad mener man er motivet?
0: Så starter der jo sådan opklaringsarbejde, som er udfordret af, at alle, som prøver at opnå et eller andet i Haiti, altid er udfordret, fordi det er så intrigant et politisk system i Haiti. Alle har interesser, som er svære at gennemskue, og selvfølgelig især, når det handler om præsidenten, og det handler muligvis om forbindelser til narkohandel, og når det handler om en så panibel sag. Men noget af det, som ret hurtigt bliver fastslået, er, altså at det er en bestemt gruppe af især rigtig mange tidligere Elitesoldater fra Colombia, øh, som står bag. Der er sådan nogle fantastiske opkald til kolumbiansk radio, hvor sådan uaffordret konen til en af soldaterne, der var med øh, i det her øh, attentat på præsidenten, ringer ind og siger, at han var blevet hyret af et udenlandsk øh, sikkerhedsfirma. Han troede, han skulle noget andet. Der begynder at tegne sig et billede af, at de her folk er bestilt af nogen magtfulde folk, og at nogle af dem måske ikke har vidst, hvad de skulle. Nogle af dem har troet, at de skulle passe på ham. Andre af dem har angiveligt fået at vide, at de skulle dræbe ham. Og man begynder så at kunne opdrage sådan et netværk, hvor det er bestilt af et, af et firma med adresse i Florida. Og alt tyder på, at motivet måske skal findes i hans politiske familie på Haiti. Men der bliver ved med at være stor mystik og stor forvirring omkring, hvem der kan ham ham ihjel.
1: Når du siger, at alt tyder på, at det er hans egen politiske familie, kalder du dem, der står bag, hvad ligger der i det?
0: For det første, alle kilder, jeg har i Haiti, som jeg taler med, det er det, de siger, og det er det, de antager der i tiden lige efter mordet. For det andet, går der ikke ret lang tid, før New York Times udkommer med den her afsløring af, at... en narkosmuglingsring, som hvidvasker penge i olieindustrien og har tætte bånd til inderkredsen omkring den tidligere præsident, popsangeren, som var hans mentor, da han kom ind i politik, at de har stået på en liste, som han var tæt på at aflevere til amerikanerne, og at de har derfor haft et oplagt motiv til at kunne ønske kom væk. Også det, at hans livvagter ikke har fået en skramme, det plejer også at være et tegn på, at de er blevet påvirket eller blevet informeret, og det vil være naturligt, at det er foregået fra nogen, der har haft adgang til dem, altså muligvis nogen i landet.
1: Mordet på Jovenel Moïse kaster landet ud i sin nærmeste regulært stormvejr. Endnu mere kaos om mulighed. Hvad er det, der begynder der i 2021?
0: Jamen så sker der jo så også det, at mange af bandelederne i Haiti, som altid har domineret fattigkvartererne, altså en af de berømte er sådan en tidligere politimand, der har aliaset Barbecue. Sådan nogle figurer som ham, Fordi at der er undtagelsestilstand, de begynder at udvide deres magt. Banderne i Haiti har, så længe nogen kan huske, styret med våben i hånden fattig kvarterne. Og de har også, så længe nogen kan huske, især om natten og langt ude på landet eller i havnebyerne, stået for med politisk hjælp ind og udsmugling af alle mulige ting. Men det er noget nyt, at de begynder ligesom at tale offentligt som en slags kryptopolitikere, eller altså, som folk, der sådan, mener at have en legitim øh, rolle og spille i samfundet. Altså, de er kommet mere ud i dagslyset, og de er kommet mere ind i de tidligere mere velstående kvarter, hvor de ikke plejede at være sådan, synligt øh, dominerende. Så banderne er gået fra at være en stor del af de fleste haitianeres liv, til at være en synlig del af næsten alle haitianeres liv.
1: Kan du beskrive, hvordan man kan se, at banderne har fået så meget mere magt? Hvordan ser man det i gadebilledet?
0: For eksempel, har lige fået sendt øh, på vej hen fra en god bekendt i Haiti, en, en video fra et tidligere sådan relativt pænt øh, område centralt i Port-au-Prince. Altså, det ligner nu, selvom det er noget tid siden, de har haft en naturkatastrofe, så ligner det noget, hvor der lige har været en naturkatastrofe helt fuldstændig overdænget af snavs og jord og folk, der går rundt med benzindunke og typer, som ifølge dem, der har sendt mig det, er, er simpelthen kriminelle, altså bandeledere, som er dem, der styrer området. Ikke på en måde, hvor man kan se det, hvor de står med sådan synlige refler men på en måde, hvor kendere af landet og sådan et nabolag som det, hvor det her foregår, siger, at altså, her der har du et centralt, indtil for nylig velhavende område i Haiti, som ikke bare ligner noget fra en katastrofefilm, men som også er styret af banderne på en subtil, men eftertrykkelig måde. Og det nye er så, at de i endnu større grad også begynder at styre trafikknudepunkter, tale åbent om deres magt, deltage i åbne og ikke kun i hemmelige forhandlinger om, hvad der skal ske med landet.
1: Så de facto styrer banderne i dag, Haiti?
0: De facto er der aldrig nogensinde nogen, der har kunnet finde ud af at styre Haiti, men af alle de her magtesløse og ofte bevæbnede mennesker, som kæmper om kontrollen med Haiti, der er banderne blevet en tydeligere magtfaktor, end de har været tidligere.
1: Og hvor står det politiske styre?
0: Jamen, det politiske styre står øh, nærmest, hvor det stod øh, i timerne efter øh, mordet. Det er stadig sådan nogle midlertidige overgangsfigurer, der bestemmer i landet. Der er stadig et stort personsammenfald mellem dem, der er mistænkt for mordet, mellem dem, der kunne have et motiv i mordet og så dem, der spiller en rolle i politik i Haiti.
1: Efter mere end to års efterforskning, er det endnu ikke lykkedes at identificere, hvem der bestilte og finansierede mordet på Jovenel Mois. Men ifølge de her lækkede juridiske dokumenter, så er Martin Mois, er altså nu tiltalt for medvirken til drab. Hvad er det helt konkret, at hun er anklaget mistænkt for?
0: Hun er mistænkt for at have spillet en eller anden ikke yderligere præciseret rolle i mordet, altså for at være medskyldig. Det der er, jeg har nu har læst de der dokumenter, som er kommet ud, det er noget med, at hun har opført sig sådan lidt pudsigt og mistænksomt i øh, tiden inden mordet. Hun skal have sådan fjernet en hel masse ting, står der. Det gør man jo nogle gange fra sit hjem. Hun boede der jo faktisk også. Hun var jo første damen. Og så er det noget med, at hun skal have modsagt sig selv i tiden efter mordet, hvor man kan forestille sig, at hun er udover ligesom at være hårdt såret og et livsfar, og med nu ene ansvar for deres tre børn, og med sorgen over at have mistet sin ungdomskærlighed, sikkert også bare har været sådan generelt konfus og rundt på gulvet. Der har hun så åbenbart sagt et eller andet, som var lidt selvmodsigende, som heller ikke er yderligere specificeret. Og så trumfen de har, det er at en eller anden ret utroværdig figur fra haitiansk politik, han har sagt, at hun havde noget med det at gøre, uden at kunne underbygge det yderligere. Så det er derfor, vi nu snakker om, at første damen måske var medskyldig.
1: Okay, det lyder som om, du allerede har kasseret den teori.
0: Altså, man skal jo aldrig sige aldrig i haitiansk politik, men er de virkelig mange kendte figurer fra Haiti, som er nævnt i efterforskningen, der synes jeg ikke, hun er det mest oplagte. Altså alene den måde, hun blev såret på. Nu er kolumbianske legemordere kendt for at være sådan håndværksmæssigt teknisk dygtig, men det vil kræve en virkelig stor militær dygtighed at sove hende så meget på så mange forskellige måder, uden at risikere, at hun døde. Og når man så sammenligner med sikkerhedsvagterne, som ikke fik en skramme, som stod udenfor, for døren, som det havde været oplagt, bare skyde, det er det, man plejer at gøre, når man skal ind til en præsident, man ved noget ondt, så synes jeg, der er et eller andet, der ikke rigtig går op. Og når der er så kort tid efter os kommer den her meget velunderbygget afslørende artikel ud fra New York Times, som peger på folk med mere magt end hende, som skal have haft et motiv, så synes jeg, man må sige to ting. Vi aner ikke, hvem der har gjort det. Det er ikke sikkert, at vi nogensinde finder ud af det. Hun er ikke den, jeg mistænker mest for at kunne stå bag.
1: Hvorfor er der så alligevel nogen, der mener, at hun havde et motiv, f.eks. i form af sine egne politiske ambitioner?
0: Hun har været meget mere første dame, end hun har været politisk aspirant. Og det motiv, som de nævner i efterforskningspapirene, det er, at hun, at hun skulle have et ønske om selv at blive præsident. Altså for det første hun ikke blevet det. Hun har ikke været tæt på øh, at blive det. Og hvis man er halvdød, som hun jo var i lang tid derefter, så er det heller ikke måske det første, øh, man tænker på at være. Det kan selvfølgelig være, at det var en fejl, at hun blev skudt under indtrængningen, øh, eller at det var snedigt cover op og næsten slå den, der kunne have bestilt øh, mordet hjel, Men... Altså, jeg køber den ikke.
1: Hvad bygger man påstanden om, at hun selv havde politiske ambitioner på?
0: Jamen, den bygger man som alt andet i det her dokument, der har med hende at gøre, ikke rigtig på noget, andet end at det, der er nogle af de her mærkelige, intrigante øh, mænd, man har øh, forhørt, øh, som siger, at hun måske kunne have haft.
1: Og hun har selvfølgelig afvist det hele, at der skulle være noget som helst motiv for hende.
0: Ja, ja, det har hun. Det ville hun selvfølgelig også gøre, hvis hun var, var skyldig, men... Men, men jeg synes, det må være sådan, at hvis man vil sige, at den sørgende enke til den dræbte præsident er skyldig, så må man som minimum sandsynligt gøre det. Og det mener jeg ikke, at efterforskningen har gjort med de her dokumenter, der er blevet øh, lækket.
1: Så lige nu, der står Haiti i en fuldstændig kaotisk, nærmest lovløs situation. Hvad gør man for at løse det?
0: I Haiti var det altid sådan, at man beklædede sig over invasionerne i landet, man beklædede sig også over de fredsbevarende styrker, og det var ret nemt at gøre. Altså, når FN kom som fredsbevarende styrke, så var der brug for, at de kom, men de endte altid med at ødelægge det hele. Det går bare galt for de udenlandske styrker i landet. USA, som også har invaderet Haiti, har tit gjort det på sådan en egenrådig og ondsindig måde, som har ødelagt meget. Meget berømt, så fik de også fjernet en socialistisk præsident i landet, som især de fattige havde store forhåbninger til med Aristide. Men det, der så er sket siden det her mord, det er, at der er haitianere, der er begyndt ligesom at tikke om en invasion eller om en udenlandsk styrke til landet. Og USA har også sagt, at altså, vi kan godt gøre det, men vi orker simpelthen ikke at gøre det alene den her gang. Så det her land, der er blevet ødelagt af invasioner igennem 200 år, de end med nu at stå og tikke om at blive invaderet og ikke kunne finde nogen, der havde lyst til at gøre det. Og selv hvis de skulle finde nogen på et tidspunkt, så er troen på, at det vil få Haiti på ret kurs. Den er måske mindre, end den har været nogensinde.
1: Hvordan påvirker lovløsheden, kaoset i Haiti, resten af regionen?
0: Jeg havde de der fem år, hvor jeg boede på hotel i Latinamerika, og der mødte man haitianske flygtninge mange steder i øh, regionen. Tidt var de på vej til USA, hvor der er en stor øh, diaspora af haitianere. Altså de flygtningebølger, de er taget til, altså fordi håbløsheden i Haiti er blevet endnu større. Men ellers er det jo desværre sådan for Haiti, at det ligesom ikke påvirker resten af verden nok til, at nogen vil gøre noget. Det er ikke ligesom Ukraine, hvor nogen troværdigt med magt stiller sig op og siger, at de tror, at det også er vores sikkerhed, det afhænger af. Altså Haitis problem er det svære for Haiti, især mest Haitis eget problem, og så lidt noget med nogle flygtninge, men det er man så vant til i Latinamerika, hvor der er rigtig mange internt fordrevne.
1: Så hvordan ser du fremtiden for Haiti?
0: Jeg er ikke lige så naiv, som Maurice efter sine var, og derfor har jeg svært ved rigtigt at tro på, at tingene bliver meget bedre og meget hurtigt i Haiti.
1: Magnus Borling, tak fordi du vil være gæst i dato i dag. Selv tak. Hvis du opretter en gratis bruger på TV2's nyhedsapp, kan du få adgang til mange flere afsnit af dato, og i også mere unikt indhold fra TV2. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen. Lyddesign stod Ida Skovskov og Pauli Galskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og jeg hedder Andreas Raus.